0: Stop! Now it's music, Glory! Salut. Salut!
1: Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast de l'année 2022. Ouais, exact. Euh, il était un petit peu compliqué à faire avec ouais. quelques problèmes.
0: Les techniques, on l'a déjà tourné, on le retourne aujourd'hui. Parce Mais... que euh, le son a buggé et donc c'était euh, inécoutable. <rire> donc on s'est dit qu'on allait faire les choses bien et le réenregistrer pour que vous ayez au moins une qualité d'audio euh, qui soit au moins agréable euh, tout au long de euh, la podcast.
1: Exactement. Alors du coup, on parle du rap francophone.
0: Exact. Donc c'est la suite du rap enfin euh, US qu'on a fait. On s'est dit qu'on allait parler du rap francophone qui est vraiment énormément inspiré du rap US et qui est un peu la continuité. Donc, euh, donc voilà, on est reparti. Euh, c'était... Ben, ce sera aussi une podcast en deux épisodes, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire.
1: Mmh.
0: Et donc, eh bien, tout commence au milieu des années 80, euh, parce que le rap est principalement euh, diffusé sur des radios pirates. Euh, C'est un peu ce qu'on appelle la première génération euh, du rap. C'est un rap euh, très underground, pas du tout encore popularisé comme il l'est aujourd'hui. Il y a vraiment deux scènes à ce moment-là. C'est le média artistique réseau, qui, qui d'où j'ai pris l'information, euh, qui parle d'un côté du rap positif, qui est léger, funky, qui vraiment envahit euh, la musique française, qui passe mieux que euh, le rap, enfin, l'autre côté du rap que je vais vous parler juste après. Ça, c'est, on va dire, euh, proposé, chanté par MC Solar, Ayam euh, Alliance Ethnique, Menilik, Doc Gineco, donc ça, c'est tous les chanteurs un peu qui représentent ce rap positif, et puis de l'autre côté, le rap un peu plus dark, c'est le rap hardcore. Donc, On avait déjà parlé euh, dans le rap US, si vous vous souvenez, c'est un peu plus underground. C'est plus des groupes comme NTM, Assassin ou le Ministère Amer qui, bah, qui font ce genre de, de rap. Ce que racontent les textes, c'est vraiment la dureté euh, de la réalité euh, avec des textes super crus, assez trash, là, généralement. D'ailleurs, par exemple, NTM, ils avaient reçu une condamnation pour propos haineux envers la police. Et vraiment, ça avait un peu retourné les médias Ethan va nous parler de trois groupes que ou de trois artistes que j'ai parlé juste avant.
1: Voilà, donc c'était un extrait de, de NTM justement. NTM, c'est un groupe de rap. Euh, donc à l'époque, on travaillait encore beaucoup en groupe, alors que maintenant, on est beaucoup plus en artistes solo. Euh, NTM, c'est un groupe qui s'est formé en 1989 et qui a duré jusqu'en 2001. Après, il y a eu quelques reformations, mais rien de très très sérieux. Mmh. C'est le groupe de joy Star et de Cool Chain. Joy Star qui est très connu pour oui. une bonne ou de mauvaise raison. Ouais,
0: vraiment. C'est un peu ça. En fait ça.
1: C'est euh, un groupe parisien. Ils font du gangsta rap, hardcore rap. Mmh. Appelez ça comme vous voulez. En tout ouais. cas, c'est rap. Euh, Agressif, comme je ouais, disais. C'est ça. Euh, le premier groupe de rap qui a vraiment marqué euh, le monde francophone. Ils parlent des milieux défavorisés, du racisme, des inégalités des classes. Ils ont fait quatre albums et les titres les plus connus, c'est La Fièvre et Ma Benz, euh, comme yes. je viens de passer. Ouais. de de réputation de pour tout ça, la lune. les sans se soucier du fait, tout en demandant du lui importe. Alors ça c'est AYAM, ils sont là depuis 1988, c'est un groupe formé de Akhenaton, Shuriken, Keops, Imhotep, Kefren et Freeman qui lui étaient là jusqu'en 2008. Ils sont encore donc en activité, ils ont fait 9 albums, le 10 est en préparation. C'est un rap euh, qui est politique, un peu rap conscient mais euh, comme tu l'as dit quand même un, même clairement plus joyeux que c'est Ouais
0: complètement, <rire> c'est moins, moins cru et trash que NTM.
1: Ouais tout à fait. Ils ont fait l'album Ombre et Lumière, euh, la chanson aussi Je dans ce mien a eu un succès incroyable. Il euh, y a eu l'école du micro d'argent aussi en 1997 euh, qui a fini le Disque de Diamant et qui a eu deux victoires de la musique. Je vais parler pas mal des victoires de la musique dans cet épisode parce que c'est quand même assez drôle de voir comment euh, à l'époque c'était pas du tout représenté, puis au final ils ont réussi maintenant dans le rap. À être chaque année au Victor de la musique, mais non c'est juste ouais, normal. Tu, tu
0: vois aussi grâce au Victor de la musique à quel point le rap a été de plus en plus pris au sérieux mm -hmm. en, en tant que production musicale, tu vois genre ouais, en tant que artistique. Et du coup c'est un bah, groupe pionnier ouais, du hip -hop, euh, ouais, qui a fond, pu quoi. ouvrir les portes de ces instituts un peu pour d'autres euh, chanteurs, Oups. pour d'autres chanteurs artistes qui sont venus après.
1: Caroline était une amie, une superbe fille, je repense à elle, à nous, à nos cornets, à, ni, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille, je suis l'as de très typique donc cœur. Depuis 1988 également, il y a euh, MC Solar euh, il a vraiment lui une qualité littéraire, de... c'est un très bon lyriciste, il a popularisé le rap euh, en France également, c'est aussi un pionnier. C'est lui, un artiste solo par contre. Mmh. Il a fait 8 albums pour 7 victoires de la musique, donc au final il a raté une fois. Ouais, c'est plutôt c pas mal. C'est assez bien. Euh, il a également 2 MTV Music trop... Europe Awards. Je sais absolument pas ce que c'est, j'aime un peu du Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais... Euh, je sais
0: pas du tout ce que ça vaut. Avant j'ai dit assez bien pour euh, 7 victoires de la musique, j'ai envie de dire genre trop bien plutôt. <rire> mais après pour MTV Europe Awards, non, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je sais pas à quel point c'est médiatisé, à quel point genre ça, ça a une renommée mondiale, mais euh, c'est quand même. Ouf d'arriver à là en tant que enfin, français, je ne sais pas, pas qui était vraiment euh, plus récompensé dans ce genre de, de, de prix, mais mmh. en tout cas je trouve ça assez intéressant. Ouais.
1: Et du coup ils vont enchaîner les disques euh, de platine, hein, les récompenses, tout va bien pour lui, et ses titres connus, c'est euh, Caroline, bouge de là et victime de la mode.
0: Mmh. Donc voilà, donc on va continuer. Je euh, vais surtout là parler un peu de comment le rap a été de plus en plus popularisé et qu'est-ce qui a fait... Que, que maintenant, on, on écoute presque tous ça. Eh bien, une des premières émissions qui a parlé de rap était animée par un DJ, un musicien qui s'appelle Sydney. Et c'était en 84, ça s'appelait Hip Hop. Et c'était passé sur TF1, ce qui est assez quand même ouf de passer sur une chaîne nationale. Euh, ça a duré un an et ça va vraiment aider à diffuser le rap français partout, de la banlieue jusqu'à la ville. Euh, quand ça se finit, après un an, on, les certaines... Personnes, médias, enfin peu importe, euh, vont penser que le rap est en train déjà de s'essouffler après un an. Mais en fait, pas du tout. C'est qu'il y a juste d'autres choses qui se sont développées un peu plus dans l'ombre, comme des open mic, donc, euh, qui sont des endroits où tu peux venir. Ça ressemble un peu euh, à ce que je parlais dans le rap US, de ces grands endroits où tu peux venir avec ton crew et ch chanter. Enfin et, 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 bref, voilà, c'est un peu genre, la reproduction de ça. Il euh, y a aussi des, des grands. Euh, je sais pas comment vous dites ça, pas un freestyler, mais genre des gens voilà, qui sont doués avec le rap, comme Lionel dit, qui euh, vont sortir de un peu de ces endroits et qui seront aussi euh, des pionniers du rap. Il y a des radios toujours pirates qui continuent, comme Radio Nova, qui après deviendra une radio libre, mais qui était aussi euh, à la base de, de cette popularisation du rap. Et puis, la, médi la médiatisation va se poursuivre avec euh, une émission qui s'appelle Rap Line sur M6, qui, eux, ont vraiment aidé aussi une fois que TF1 c'était fini. Et puis, il y a beaucoup de magazines comme l'Affiche ou Get busy Voilà, donc euh, tous les médias s'y mettent, que ce soit spécialisé ou... Bah là, on voit quand même des chaînes de télévision nationale. Euh, donc justement, cette émission Rapline qui, qui a été créée en 1990 euh, et présentée par Olivier Cachin, c'est vraiment un peu plus une émission vraiment genre en mode actu. Genre, ils vont parler des actus de internationales, enfin américaines, françaises. Ils vont aussi faire venir plein d'artistes. Donc ça va genre tellement aider plein de de nouveaux euh, rappeurs à émerger et à se faire connaître et cette émission va réussir à rester quand même trois ans et demi euh, sur euh, sur l'antenne et c'est un peu ça la différence avec d'autres médias qui eux n'y ont pas du tout cru et c'était souvent des médias assez conservateurs on parlait déjà pareil dans le rap puresse euh, la bien enfin la la pensée bien pensante américaine puritaine ben bah là c'est un peu la même chose t'as les médias conservateurs qui eux vont vraiment genre bah tout mélanger tu sais ils vont mélanger euh, que ce soit la production musicale avec les paroles avec pour enfin euh, justifier un peu la violence des ban banlieues et dire que bah voilà le rap euh, ça poussait à être violent, à taguer à... et donc ils ont vraiment tout mélangé et on peut aussi faire un parallèle avec le rock and roll avait fait la podcast dessus que voilà genre les jeunes qui faisaient du rock'n'roll, roll c'était euh, bah des, des des gens violents euh, qu'elle allaient tout casser et tout détruire et alors que bah on est genre bah 20 ans plus tard et puis bah, pas tant que ça puis Surtout qu'ils n'ont pas fait grand chose pour aider ces jeunes dans les banlieues non plus, donc ouais, voilà.
1: Mais c'est assez drôle euh, quand tu regardes l'évolution, justement. Mmh. Euh, ouais, pour, pour nos parents, écouter du rap, euh, c'est pas bien, mais pour nos grands-parents, écouter du rock, c'était pas bah bien. Et ça, puis ouais. encore clairement. pour nos arrière-grands-parents, ils disaient Ah non, mais Elvis, tu vois. Ouais, ouais c'est le diable, vraiment, un truc comme euh, ça. Ouais, voilà, ouais, ouais. comment ça a changé. Euh, ouais.
0: Bah, clairement, mais j'ai l'impression que chaque génération a sa musique un peu, genre. Euh, ou même, tu vois, par exemple, il y a des parents qui enfin qui met pas du tout que de, leurs gosses écoutent du enfin du, du punk euh, ou du rock euh, mm -hmm. ouais bien sûr euh, même du pop punk là les 90 je pense qu'il y en a pas qui étaient là genre oh, c'est quoi ce truc tu vois mais j'ai l'impression que je... à ta pole, dans ouais c'est ça <rire> justement tu vois genre des trucs un peu genre euh, même euh, provocants tu vois mm -hmm. et qui sortent un peu du cadre j'ai l'impression que chaque génération a aussi eu ses musiques un peu genre exultoires ou, ou voilà ou bah c'est la musique de ta génération tu sais donc on arrive justement aux années 90 euh, et c'est ce qu'on appelle la deuxième génération du rap, donc c'est l'âge d'or du rap français slash francophone. Euh, c'est aussi le début avec les problèmes euh, avec l'État, donc j'avais parlé du procès de NTM, euh, il y en aura beaucoup d'autres euh, à cause de, de propos qui sont dits haineux ou qui euh, entraînent la violence, donc voilà. Les... Il y aura eu beaucoup de procès, j'en parlerai aussi après, De d'autres événements qui vont amené à ça, mais... Euh, mais voilà, plus bah, c'est populaire, plus bah, l'État s'intéresse. Et puis, euh, bah, eux, pour eux, c'est une musique qui dérange pour l'instant. Mmh. Parce que c'est assez conservateur comme l'État. Euh, si on fait un petit saut en avant, on arrive bah, fin euh, années 90, donc 97-98 et euh, le mouvement hip hop à ce moment-là a vraiment beaucoup évolué, le graphe, enfin le, les tags et la danse, ça a presque disparu, c'est vraiment plus euh, des compétitions de textes euh, où ils sont enfin où justement ces textes sont très revendicatifs, euh, mieux construits et qui parlent aussi d'autres sujets euh, comme la vie quotidienne euh, ou euh, ou même genre Enfin, ce que toi tu ressens. Et donc, on a vraiment, on assiste à une véritable explosion du rap. Et durant euh, toute cette décennie, les maisons de disques, eh ben, elles vont commencer à ouvrir leurs portes. C'est seulement à ce moment-là que vraiment ça va être pris au sérieux. Euh, elles vont ouvrir leurs portes, comme Virgin a, euh, qui avait euh, pris Amer, euh, IAM et à Assassin. Donc, enfin. Eux ils étaient déjà, je pense, enfin euh, ils, ils, ils produisaient déjà, mais après ils ont été récupérés par ces gros labels maison de disques qui, voilà, bah enfin on va pas se mentir, ils voyaient qu'ils pouvaient faire de l'argent avec parce que oui, ça se vendait sûr. bien, tu vois. Évidemment. Voilà. C'est pas forcément que pour le côté artistique. Non, clairement pas. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de groupes qui apparaissent par le biais de, de crews très puissants comme le secteur A, le côté obscur ou Time Bomb qui, ont, qui vont sortir justement ces, qui sont Arsenic, Funky Family. Troisième oeil, KDD, Oxmo Puccino, Lunatique, La Brigade, et donc tu vas nous parler.
1: Et je vais vous parler d'Oxmo Puccino, il est là depuis 1995, donc ça fait aussi un bail qu'il est là, ça fait 27 ans. Euh, il est connu grâce à ses métaphores, à son lyricisme aussi euh, de grande qualité... Il est comparé même à Jacques Brel, donc c'est quand même un, un honneur, je oui, pense, d'être comparé un, à... C'est un une un belle comparaison. Ça, en fait. <rire> il a fait cet album, il a lui aussi deux victoires de la musique. Et, euh, ses titres les plus connus, ben bah, c'est L'enfant seul que je viens de passer, il y a Ghetto du Monde aussi où on danse pas, qui sont très connus. Il a vraiment révolutionné le rap, c'est plus recherché, l'écriture différentes, euh, notamment dans les rimes, également dans, dans la production, dans la ouais. musique, euh, l'instrumental, euh, tout ça. Mmh. Ça a vachement changé. Et euh, Ça, c'est toi qui devais le dire, mais je le dis quand même. Vas-y. <rire> <rire> euh, c'est le moment où vraiment le rap français, il, il a sa propre identité. Et il va arrêter gentiment de copier sur les US. Mmh. Quoi.
0: Non, totalement. À ce moment-là, il y a encore bah, des médias, des, en tout cas des, des cadeaux de communication qui vont y croire dans ce rap, comme la radio Skyrock, qui en sait a fait et a encore fait beaucoup pour le rap et qui va vraiment devenir euh, bah, la radio rap euh, en France en tout cas et grâce à toutes ces émissions on va vachement participer à la promotion de, de nouveaux groupes ou de groupes déjà actuels enfin voilà à ce moment là le rap se divise encore en deux pour cette fois avoir un rap commercial qui passe partout, qui génère beaucoup d'argent et puis il y aura le rap underground qui sera boy boycotté et qui rapporte presque rien donc vraiment c'est c'est deux deux mondes mais dans forcément dans le rap underground c'est là où bah euh, tu as plus de liberté pour dire ce que tu veux donc euh, donc voilà c'est un peu l'appareil que que aux États-Unis enfin les maisons de disques elles vont essayer de un peu lisser l'image des 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 rappeurs pour que ça passe mieux pour que ça fasse moins de vagues euh, et donc justement ce sera les labels indépendants qui eux vont garder ou produire des rappeurs qui raconteront la réalité de leur quotidien les systèmes d'oppression ce qui se passe en banlieue comme Lunatic ou Arsenic, qui sont des groupes qui vont rester euh, dans euh, ce rap plus underground. À ce moment-là, c'est à, à ça que ressemble euh, bah, le monde euh, du rap euh, francophone. Et quand on arrive aux années 2000, euh, bah, à ce moment-là, enfin le rap, il fait totalement partie intégrante du paysage musical euh, euh, francophone. C'est il euh, y a eu des études qui ont été faites et euh, qui révèlent que c'est la musique préférée des moins de 25 ans. C'est aussi à ce moment-là une musique, enfin un genre musical qui donne espoir aux jeunes de s'en sortir, parce que bah justement les rappeurs commencent à bah gagner bien leur vie, à être des stars, à être admirés, idolâtrés, et puis ça donne bah cet espoir de dire ah bah moi genre je peux avoir une vie meilleure que ce mmh. que je vis là. Il y a plein de genres qui s'établissent, comme il y a toujours le gangsta rap à ce moment-là. Euh qui ont des textes très euh, sulfureux, on parlera d'un des <rire> rappeurs qui est clairement dans cette veine-là, euh, voilà et qui se bah, rap, J'en avais parlé dans les années 90 que ça avait euh, enclenché, enfin mis en place euh, beaucoup de procès. Ça continue euh, parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de euh, un peu de soulèvement des, des banlieues contre les violences policières euh, ou contre l'État lui-même qui, euh, qui vont arriver. Et puis, bah, l'État va dire que c'est la faute des, de ces rappeurs-là qui font du gangsta rap, que c'est eux qui euh, poussent les jeunes à se rebeller, à être violents, comme les événements de Clichy-sur-Bois. Il y a des artistes comme le groupe 113 ou d'autres rappeurs qui vont être poursuivis pour atteinte à la dignité de l'État. Euh, donc voilà, ça, ça se passe tout ça toujours dans les années 2000. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu une, une situation un peu de tension avec l'État et mmh. ça va pas s'arrêter. Euh, pendant très longtemps et encore aujourd'hui ouais, c'est pas aujourd non plus la ouais. musique préférée euh, de, je pense des de, de gens qui sont euh, avec non, le gouvernement François Hollande il écoute du Booba, il a... <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> Euh pour passer juste euh, pour parler un peu euh, plus du son c'est le rap, euh, le rap change un peu parce que il bah, y a l'introduction de la musique électronique tout à petit dans, dans les musiques dans la production des titres donc euh, bah, on va littéralement avoir un nouveau son aussi qui va arriver dans ces années 2000 il y a aussi un, un autre phénomène qui arrive petit à petit dans, dans, dans cette décennie, c'est ce qu'on appelle l'ego trip, c'est que ça va aussi un peu avec le gangsta rap. Euh, c'est le moment où le rappeur quand il, il chante, bah vraiment il, il s'auto-proclame comme le leader, euh, il, 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 se fait, il se fait plein de compliments a beaucoup de rappeurs qui vont aller un peu dans, dans, dans ce trip-là, on va dire. Euh, donc... Euh, donc voilà, ça c'est vraiment. Et puis en plus, comme, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais genre c'est vraiment un 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 rap un peu pas, su... enfin un peu sulfureux que les médias adorent pointer du doigt, euh, vraiment médiatiser en mode euh, lui il se prend pour CI, nanana, Et en plus généralement c'est des personnages un peu genre euh, euh, un peu, je vais dire haut en couleur, c'est un peu nul, mais tu vois genre ouais. bref qu'ils aiment bien inviter parce ouais, ouais, que ouais. ça va faire des bas et et genre bref ça va faire du buzz et tout ça va un peu euh, bah, porter préjudice plutôt au, au rap euh, bah, de la rue, ce qu'on appelle un rap plus racaille, plus bah, underground, toujours qui a vraiment genre délaissé par les médias et qui n'est pas du tout médiatisé. Euh, alors que ce rap-là est vraiment plus proche euh, bah, de ce qui se passe dans les banlieues. Euh, donc voilà, donc il euh, y a beaucoup de groupes comme Montana, Lim, Tandem ou encore le Ghetto Fabulous Gang qui seront bah, pas beaucoup médiatisés. Parce que tu as des rappeurs avec fortes personnalité qui, eux, font du buzz et ben, les médias, ils adorent ça. Pour revenir aux artistes qui sont euh, devenus célèbres euh, pendant cette décennie, et ben on a Ruff, Booba, Lafouine, euh, 113 que j'ai dit avant, Dizis, Diams, Kerry James, Rimka, Safe You, Cynic, Sniper et Soprano. Il y a plein de noms que je pense que j'ai écorchés. Que je... <rire> Mais en tout cas, on va vous parler euh, de trois artistes de cette liste-là.
1: Alors celle-ci c'est vraiment pour te faire plaisir Fanny, oui, merci. <rire> on va parler de Diams, euh, elle est considérée comme l'une des pionnières et légendes du rap francophone, en plus c'est une femme, on n'a pas parlé euh, avant, c'est vrai qu'on ouais. a parlé que, que d'hommes, du ouais. coup c'est je dirais la femme euh, est... La plus connue du, du rap francophone. Ouais,
0: ouais. La reine du rap. Euh,
1: elle, a, elle a plein de titres connues hein, comme euh, Dans ma bulle ou, ou La Boulette mm -hmm. que je, je viens de passer. Euh, C'est quelqu'un qui a eu une, une adolescence assez compliquée, mais elle a réussi dans sa carrière artistique à bien retranscrire ça. Ouais. Et elle a été beaucoup récompensée, notamment, j'y reviens encore, mais aux victoires de la musique. Ouais. Et euh, on l'a même surnommée la reine des ventes de disques, euh, ça marchait à fond. Peut-être tu veux en rajouter parce que tu connais certainement mieux ouais. le sujet que moi. <rire> euh,
0: bah, en tout cas, moi je sais que j'ai été super femme pour le premier album. Euh, je, après, je n'ai vraiment pas de souvenir de quand j'ai arrêté de l'écouter. Je sais qu'après, je suis retournée vers le rock. Mmh. Mais ça ça a vraiment été la période <rire> ça a vraiment été la période rap euh, de mon enfance parce que j'aimais pas plus que ça parce que mes parents m'ont toujours initié que au rock et mes parents aimaient vraiment ça. Donc euh, donc voilà, j'ai pas j'avais pas beaucoup de culture rap. Diable, ça a vraiment été l'artiste la, euh, euh, de rap de, de ma jeunesse. Euh, d'ailleurs, elle a arrêté assez vite ce qui était super triste parce que bah pour moi elle avait des textes incroyables. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été aussi récompensée, c'est qu'elle retranscrivait euh, la réalité euh, de la jeunesse, de ce que c'est grandir. Euh, Il y avait pas tout que je m'identifiais, mais je sais pas, genre, en fait, même ça, la façon dont elle chantait, tu t'avais envie de tout dé dégommer, tu sais, quand t'écoutais ça, et euh, mais pas d'une manière violente, c'est en mode, genre, vraiment, je vais prouver que, genre, je peux y arriver ouais. et tout. Mmh. Et puis c'est aussi l'âge où, tu vois, genre, tu as l'impression que, bah voilà, tu commences à, à voir que, bah tes parents, ou genre, même que la société, tu te comprends pas du tout, enfin, tu te cherches, tu arrives dans la préadolescence, adolescence, c'était un peu des textes qui résonnaient hyper bien, enfin. Je suis, je, suis, je suis hyper et encore toujours admirative de ses sons et quand je les réécoute ça me fait toujours quelque chose même bah maintenant genre presque 15 ans après tu vois donc voilà très très belle artiste
1: et justement je l'ai pas je l'ai pas dit mais elle a arrêté sa carrière ouais. en 2012 donc elle mmh. fait de 1994 à 2012 ouais on va passer au prochain Soprano il est là depuis euh, 1994, c'est en écoutant Ayam qui va découvrir le rap, il est marseillais du coup, forcément Ayam, Marseille, ouais. c'est voilà, vraiment euh, là qu'il a connu le rap, qu'il l'a découvert et, et qu'il a commencé à l'apprécier, c'est pas du tout du gangsta rap, c'est une, une belle plume, il a un public justement très diversifié que ce soit autant des enfants que des parents. Euh, voilà, c est, c est, il aime bien classer, casser les clichés euh, de la vulgarité, de la négativité, de la violence, euh, de la ghettoisation. Mm -hmm. Et ses euh, titres les plus connus, c'est Roule et Clown. Mais du coup, euh, comme j'ai dit, ce n'est pas du tout la même chose que, que le prochain dont on va parler.
0: Exact.
1: Alors, euh, je vais vous parler du coup de Booba. Ouais. Euh, C'est pas du tout pareil qu'on sapinon ou quoi. Ouais, euh, est on vrai. est vraiment là dans le gangster rap. Et puis les go trip aussi. Hein, ouais, se prend,
0: il se prend pas pour de la.
1: Non, non, c'est clair. Il, euh... il
0: a un personnage assez spécial, quand même. Genre de...
1: Horrible. Ouais, je pense qu'on veut dire, il est affreux.
0: Enfin, vraiment, là, c'est subjectif, mais. Enfin,
1: je... Non, il fait des, des commentaires. Mais
0: voilà. je sais que j'avais des amis qui aimaient bien ça et qui me disaient genre, je suis sûr qu'il a écrit des textes genre, que tu peux euh, te reconnaître ou des, des beaux textes, bien mais sûr. en fait, c'est pas ça qui ressort et c'est juste ça. Peut-être qu'il a écrit des, des belles choses, mais vraiment à la première approche. Et sachant, ben, bref, tu vas expliquer, mais les clashs, tout ça. Mmh. C'est vraiment pas à quoi tu penses en premier quand tu penses à enfin et après bah ou t'aimes pas le gangsta rap moi je sais que c'est pas non plus le truc euh, qui me touche le plus donc c'est pour ça aussi qu'on a stabilisé je pense mm -hmm. sur lui et après vu ce qu'il dit dans les médias et tout ou genre même enfin là encore ce qu'il a dit sur Stromae pour aller voir euh, parce qu'on va pas tout enfin épiloguer là-dessus mais je trouve super euh, ouais je trouve ça super con quoi genre tout ce qui ouais, nous... vraiment, ça me bouche sûr. là genre mais tu aides pas à la situation en fait tu n'aides à personne
1: <rire> ouais c'est exactement ça et euh, du coup voilà comme tu l'as dit il a énormément de clash mmh. c'est je... je pense qu'il s'est clashé quasiment avec tout le monde ouais. l'impression dans le milieu du, du rap francophone et euh, mais quand même, malgré sa mauvaise réputation, il va quand même marquer ouais, je... le rap francophone. Parce... Il y en a certains qui le considèrent comme le meilleur. Ouais, parce que je pense qu'il c'est je... pas. Bah, mon avis, en mais... fait, c'est
0: des gens. Je... Enfin, si t'aimes le gangsta rap, je pense que c'est un peu le meilleur. Enfin, tu mmh. vois, genre, euh, si t'aimes vraiment genre euh, ce genre-là. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu lui qui représente ça. C'est comme dans d'autres genres euh, dont, dont on a parlé. Mmh. C'est pas forcément des belles personnes à, au premier abord ou pour nous. Ou, enfin, bref, pour des gens qui aiment bien pas sûr, forcément le ouais. gangsta rap ou même que ce soit les Go trip, mais dans ce genre-là, bah, il excelle quand même un peu.
1: Exactement. Et bah, du coup, il va quand même faire 10 albums donc, ouais. euh, voilà. depuis 1994. Ouais. On a terminé pour cette euh, première partie. Oui,
0: on va s'arrêter là parce qu'on parlera plus euh, bah, des années 2000, 2010 euh, dans la prochaine. Euh, donc voilà, là c'était vraiment un peu pour poser les bases, pour vous raconter vraiment l'histoire. Euh, la prochaine podcast, on parlera plus d'artistes euh, du moment, en tout cas quand même en ce moment. Donc euh, voilà, on espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager, commenter, liker, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à euh, bah, la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.